1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Un placer estar con todos ustedes a esta hora hasta las 12 del mediodía. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña como siempre la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal alegría noticias.com. Y también, si quieren, pueden descargar la aplicación de la estación. Este espacio, recuerden, se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también a través de en vivo, a través de Radio Alterna, online en el blog radioalterna.blogspot.com. Punto com. Allí también estamos en vivo para todos ustedes. Y también recordarles nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden el nombre y la cédula de identidad. Desde dónde están sin electricidad los que nos están escuchando, los que tienen un radiecito de pila, los que nos escuchan a través de sus teléfonos móviles, celulares... Este, que tienen esa energía, desde dónde están sin electricidad y desde qué hora pueden escribirnos y entonces haremos el reporte como debe ser acá en Frecuencia Noticias. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. 11 y 8 minutos de la mañana en Frecuencia Noticias. Bueno, hoy es eh, martes 6 de septiembre del año 2022. Sigue el problema eléctrico. Muchos reportes, muchas personas sin electricidad a esta hora en varias partes del de municipio Maracaibo, del municipio San Francisco, del Zulia. Lamentablemente sigue la situación y a la espera de ese pronunciamiento y de ese comunicado de Corpo Elect no se sabe por qué, cuál es la situación. Hay muchos rumores, hay muchos rumores, pero uno no puede creer en rumores. Tiene que haber una versión oficial, ¿no?, para nosotros poder decirla e informarla, ¿no?, eh, para respetar así el Código de Ética Profesional del Periodista y además la Ley del Ejercicio del Periodista, ¿no?, entonces uno no puede andar diciendo locuras, diciendo no que es culpa de aquello, que es culpa de lo otro, que se rompió aquello, que se rompió lo otro, sino decir la información de la fuente oficial, que en este caso es la eh, Corpoelec, que tiene que informar a través de sus redes, a través de, de sus voceros oficiales, etcétera, etcétera. Pero todavía no se sabe. Lo que se sabe es que los cortes eléctricos y el racionamiento sigue y sigue por más de cinco y seis horas. Bueno, hoy es 6 de septiembre y estaremos hablando de eso a lo largo del programa. Un día como hoy Simón Bolívar escribe la carta de Jamaica en el año 1815. También se desarrolla la batalla de los Alacranes en 1816. Se funda el banco más antiguo de Hispanoamérica, el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el año dos, en el año 1822. Se estrena la película Amadeus en 1984. También Lituania se independiza de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en el año 1991. Un día como hoy se estrena la película El Pianista, estupenda película, en el año 2002. Muere Luciano Pavarotti en el año 2007, tenor lírico italiano. Muere Robert Mugabe en el año 2019, político y militar de Zimbabue. Hoy es Día Mundial de la Medicina Estética Salud. Y bienestar, Día Mundial de las Aves Playeras y Día Internacional del Sexo también. Esas son las efemérides de este día 6 de septiembre, martes 6 de septiembre del año 2022. Como les decía, continúa el problema de la electricidad, sigue el problema eléctrico en el Zulia. Una situación bastante bastante fuerte porque hasta el momento las autoridades correspondientes no han informado el motivo del corte de energía pero se presume que la irregularidad tenga relación con las recurrentes fallas en el servicio eléctrico nacional el pasado mes de marzo como todos recordaremos el ministro de energía eléctrica eh, Néstor Reverol anunció un nuevo plan de racionamiento eléctrico en los estados occidentales del país con la promesa de mejorar para los siguientes meses. ¿Se recuerdan? No, en el mes de mayo ya no van a haber más cortes eléctricos. Fíjense, ya estamos en, en septiembre. Y ahora están peor los cortes eléctricos. Peor. La medida comprende suspensiones del servicio durante dos tandas en el día, con cortes que pueden durar hasta tres y cuatro horas. Pero hay algunos que duran hasta seis. Sin embargo, eh, usuarios en las redes sociales han reportado cortes de hasta nueve horas diarias de electricidad. Eh, Winston Cabas, miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, enumera, eh, enumera las causas del derrumbe del servicio eléctrico, que es del 60% en cuanto al personal calificado de CorpoELEC, ha emigrado por los bajos sueldos. Y eso se puede evidenciar. Si usted se mete en, en la cuenta de Twitter de CorpoELEC, va a ver que están buscando trabajadores. Va, va, a, va a ver usted varios varias fotos y varios anuncios, varios flyers este, buscando trabajadores porque no tienen trabajadores, cómo afrontar el problema eléctrico, porque todos han migrado, todos se han ido. No tienen trabajadores en Corpoelect. Entonces, fíjese que el Colegio de Ingenieros lo está diciendo, es un 60%. ¿Ah? Entonces, ¿cómo van a solventar un problema si no tienen en la mano de obra para poder hacerlo? Esa, esa es la esa es otra situación y otra arista del problema en sí. No solamente está el mantenimiento de las plantas eléctricas, sino también la, mano, la escasa mano de obra que no hay en Corpo ELE. yo lo, Yo lo invito, métase ahorita en la cuenta de, de, de Corpo ELE, búsquela en Twitter, búsquela y va a ver como dice Corpo ELE, busca trabajadores, obreros, tal, tal, porque no hay, no hay mano de obra calificada. Entonces, ustedes imagínense la situación en la que estamos en este momento los zulianos atravesando. Así que reporten por el 0424-634-8306 cómo está su comunidad con el tema eléctrico. 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram. 11 y 13 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información para ustedes.
0: Comenzamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
2: Con Luis y tocando, la parranda está bien buena. Y la gente está bailando, bailando con esta orquesta, que sabe animar la fiesta en medio de la parranda. Cuando la pista está llena y la gente está contenta, pero como son las cosas, nunca faltan los problemas, pero como son las cosas, nunca faltan los problemas. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 15 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 O al 0412-105-7273 IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos
0: Inicio del espacio publicitario
2: Ante la destrucción heredada en materia de vialidad Una solución Proyecto ALA Asfaltado, limpieza y alumbrado Desarrollado por la gestión de Rafael Ramírez Colina Cambiándole el rostro a Maracaibo La casa grande de todos
3: Lo que no pasó
2: en 10 años está pasando en 6 meses Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones Fin del espacio publicitario Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: al instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias .com o comunícate por los teléfonos 0424 24 666 7752 o 0424 634 8306. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 17 minutos de la mañana. Les recuerdo la línea, el 0424-634-8306. Ahí les lo va a estar atendiendo Joana vía texto o WhatsApp. Reporten desde dónde, cuáles son las situaciones. Eh, por acá nos dice la señora Marina Vilches. Dice: saludo Felipe. Por favor, invita a Gualberto Tomás y Rubí para que hable de la homologación de los jubilados, de la gobernación del Zulia y del por qué el gobernador Manuel Rosales no nos ha homologado. Muchas gracias. Como no, señora Marina, estaremos entonces con ustedes también invitando a Alberto preguntándole de qué se trata y cuándo va el gobernador a homologar esa, esa situación. Bueno, hay otra situación también y es que sigue aumentando la canasta básica alimentaria. Durante el mes de agosto, en Maracaibo, se ubicó en un precio total de 4.045 bolívares, lo que representa un aumento de 1.517 bolívares con respecto al pasado mes de julio. Así lo hizo saber un informe publicado por la Cámara de Comercio de Maracaibo, según su unidad de información y estadística. no El informe reveló que los alimentos cancelados en Bolívares reflejaron una inflación de 60% durante agosto, mientras que la inflación acumulada en la ciudad durante el periodo entre enero y agosto del 2022 se sitúa en un 124%. Expresado en dólares, el costo de la canasta alimentaria familiar en Maracaibo se ubicó en 517 dólares, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, correspondiente al 31 de agosto del año 2022. Esto significó una variación absoluta de 79 dólares con respecto al mes anterior, asegura el comunicado oficial de la Cámara de Comercio de Maracaibo, y precisamente... Este comunicado que nos los hicieron llegar de la Cámara Municipal, de la Cámara de Comercio de Maracaibo, está en su página web. Dice, y se los voy a los voy a compartir con ustedes, en los últimos días se ha registrado en el país un acelerado aumento de la cotización del dólar, cuya tasa oficial llegó el mes, el, eh, el, el pasado viernes 2 de septiembre, a unos 7%. 96 bolívares por dólar, rompiendo así la tendencia de los meses anteriores en la cual mostraba una relativa estabilidad. Las razones para dicha devaluación son varias y de diversa índole, pero la causa fundamental es la, insufic la insuficiente oferta de divisas por parte del Banco Central de Venezuela, cuyas reservas internacionales se encuentran en estos momentos en niveles críticos por debajo de los 5.500 millones de dólares, situación originada principalmente por una menguada producción petrolera eh, según la fuente tradicional de la moneda extranjera en el país, es un mercado con pocas divisas, con pocas exportaciones, pero con importaciones cada vez mayores de bienes de consumo debido al debilitamiento de la industria nacional. Es razonable prever una demanda de divisas cada vez mayor. El aumento del tipo de cambio tiene un impacto directo en los precios en bolívares, donde la mayoría de los bienes y servicios están fijados en la moneda norteamericana, por lo que tras el alza de la cotización no es difícil prever un repunte inflacionario con severas consecuencias sobre el nivel de la, de la vida del ciudadano común acá en Maracaibo. Pero es necesario aclarar que la tasa de cambio actual sigue aún por debajo de su valor real de, eh, de equilibrio, el dólar continúa estando subvaluado y la estrategia gubernamental de estabilizar la economía nacional a través de un anclaje artificial inicialmente eficaz en la lucha contra la hiperinflación no podría continuar de manera indefinida debido a lo costoso de dicha estrategia dice el comunicado de la Cámara de Comercio de Maracaibo, y mantener así la meta de una moneda nacional fuerte y estable hoy en día es negar la realidad de nuestra balanza de pagos y exponernos a episodios repetidos de devaluación incontrolada que terminan por afectar todavía la frágil recuperación económica y solo benefician a las finanzas públicas en detrimento de los acreedores en bolívares, de los asalariados y de los jubilados. Por lo tanto, dice el comunicado, la Cámara de Comercio de Maracaibo hace un llamado al gobierno nacional a reevaluar varias medidas económicas adaptadas recientemente y destinadas a forzar el uso del bolívar como son el impuesto general a las transacciones financieras del 3% sobre pagos en dólares y eliminación de los pagos desde cuentas custodia. En estos momentos, la prioridad debe ser la bancarización de los dólares en circulación y eh, facilitar su uso como método de pago para también aumentar la limitada capacidad de crédito de la banca que existe en este momento. Mientras no se logre, la indispensable normalización y reinserción del, del país en los mercados financieros y petroleros internacionales y se si obtengan mayores ingresos de divisas, el Banco Central de Venezuela debe adaptar el ritmo de devaluación y acercarlo progresivamente al valor del equilibrio sobre todo en estos momentos cuando estamos reabriendo el comercio bilateral con Colombia. Este fue el comunicado de la Cámara de Comercio de Maracaibo firmado con fecha del 5 de septiembre del año 2022, donde piden ese reequilibrio del de dólar. Es una situación bastante fuerte porque fíjense que entonces la canasta ...se ubicó en el mes de agosto en $517 dólares. Imagínense el que no gane eso, el que gane un salario mínimo. ¿Cómo va a ser para alimentar a su familia si tiene cuatro muchachos, cinco muchachos? ¿Cómo va a ser? Va Muy difícil, muy difícil la situación para poder alimentar a la familia. Bueno, pasamos a otra información. Esta vez tiene que ver con el carácter internacional sobre todo con los migrantes, ¿no? Es una, hay una situación con los niños migrantes venezolanos y es que no pueden acceder a la educación pública, por ejemplo, en, en la República de Trinidad y Tobago, en esas dos islas, ¿no? Los niños venezolanos se enfrentan a muchos desafíos para poder ingresar al sistema escolar público, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, pese a que el gobierno de dicho país otorgó protección legal a los migrantes desde hace más de tres años. Al no poseer un estatus migratorio legal, los niños no pueden acceder a la educación pública del país. El programa Equal Place, un esfuerzo conjunto de la Comisión de Derechos Humanos de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la UNICEF, también otro programa que se llama Living Water Community de Venezuela, ha brindado educación a 1,177 niños de primaria y 485 jóvenes de secundaria, esto de acuerdo con datos publicados el 30 de junio de este año. El problema radica en que según las cifras de ACNUR, para el 31 de julio había alrededor de 4.000 niños de entre 5 y 17 años de edad solicitantes de refugio o asilo en Trinidad y Tobago, mientras que de acuerdo con las la, la otras plataformas se estima que el número de menores de edad en ese país suba a 6.900. Fíjense cómo está subiendo la cantidad de migrantes en el mundo de migrantes venezolanos, los datos que maneja la eh, R4B eh, reportan 2.900 niños más que ACNUR debido a que incluye también las cifras que maneja la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. El objetivo del programa Equal Place era preparar a los niños para entrar a las escuelas eh, de Trinidad y Tobago, pero más de tres años después esto aún no se ha dado. La líder de la oposición, Kamala Persat-Dizat, ha pedido que los niños inmigrantes reciban plazas en las escuelas públicas. Dijo que todo niño tiene el derecho a la educación de acuerdo con los medios locales. Así, ante esta situación, muchas familias venezolanas en Trinidad y Tobago están tomando la decisión de enviar a las madres de sus hijos de vuelta a Venezuela para que puedan estudiar, mientras que los padres permanecen en dicho país para seguir trabajando con el fin de enviar dinero. A sus seres queridos. Una situación bastante, bastante lamentable la que seguimos viviendo los venezolanos. Y también España destina medio millón de euros al Darién ante el aumento de migrantes. Pero esta noticia se las voy a comentar en el próximo segmento. Así que vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Seguimos con más de Frecuencia Noticias, seguimos con todos ustedes, son las 11 y 32 minutos de la mañana. Bueno, estamos recibiendo mensajes al 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Y sigan reportando desde dónde les han cortado la electricidad. Por acá hay un mensaje del señor Jesús Peroso. Buenos días, saludos. Las tijeras están escasas. Las compró CorpoELEC para cortar la luz a todo el mundo, dice el señor Jesús Peroso. Ajá, de primero de mayo, me dice la producción. Llega este mensaje. Bueno, allá tampoco hay electricidad a esta hora. Bueno, sigue el problema eléctrico. Sigue sí, el problema eléctrico y los vecinos quejándose de la situación que se vive a diario en nuestra ciudad de Maracaibo. Bueno, vamos con más noticias para todos ustedes. Les decía antes de cerrar el segmento anterior que España había destinado medio millón de euros al Darien ante el aumento de migrantes. Bueno, a Panamá no le caería mal ese medio millón y a Colombia tampoco, más bien que sigan enviando... Porque fíjense la problemática que dan los, los migrantes, ¿no? Y todavía, y todavía nada. Por ahí tengo un mensaje. Me va llegando un mensaje del amigo Carlos Petit. Ya vamos con lo de España. Dice, ya van cuatro meses que el presidente Nicolás Maduro ofreció un bono compensatorio de mil bolívares, bono que ya está devaluado a los jubilados de la administración pública del periodo 2018 al 2022, hasta la fecha no hay decreto ni pago y el TCJ dictamina que nadie puede obligar al presidente a que cumpla con lo ofrecido, dice Carlos Petit, que nos envía este mensaje. Gracias a Carlos Petit, siempre en sintonía y pendiente de nuestro programa. Bueno, les decía entonces que la Agencia Española de Cooperación Internacional destinará en 2022 más de medio millón de euros a la región selvática del Darién, entre Colombia y Panamá, ante el aumento del flujo de migrantes, sobre todo venezolanos. Con esta ayuda, informó el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Oficina de Acción Humanitaria prevé dar continuidad a los proyectos propuestos puestos en marcha desde el año 2018 en esa zona, una de las más concurridas, peligrosas y arriesgadas en el tránsito de migrantes. Según las uh, previsiones, eh, esta organización destinará este año dos partidas y eh, para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de la Cruz Roja Panameña. Se armó un limpio, dijo, dijo la Cruz Roja Panameña. Naciones Unidas estima que se ha duplicado en los cinco primeros meses del, 2000, del 2022 el número de personas que han cruzado el Darién respecto al 2021, pasando de 16.000 a 32.000 personas. Son principalmente migrantes haitianos que huyen de la violencia e inestabilidad de su país, así como también del de incremento de migrantes venezolanos. Y de personas que provienen de otros continentes deciden atravesar el Darién para tratar de llegar a su sueño americano, que son los Estados Unidos. Ayer vi una familia completa que se quedó varada en un islote del río Bravo, en Texas, en que entre la mitad de México y Estados Unidos. Y la policía, lo, la policía fronteriza quería rescatarlos y ellos decían que no preferían que los recataran del otro lado de, de Estados Unidos. Hasta un gato tenían en ese islote. Bueno, y ahí se quedaron. Eh, prefirieron que no, que esperaba que bajara un poco el nivel el del caudal del río para ellos poder atravesar hacia el otro lado, el, el extremo, hacia el otro lado norteamericano, pues donde los espera la patrulla fronteriza norteamericana. Y entregarse, pues, por supuesto, a la patrulla fronteriza norteamericana. Pero me da me da, da muchas risas porque le estaban ofreciendo ayuda del lado mexicano y decían, no, nada, no nos queremos devolver para allá, queríamos cruzar hacia el otro lado. Así está la situación en, con los migrantes venezolanos que siguen, entonces, denunciando, recibiendo ahora eh, este dinero por parte de... ...los organismos internacionales. Volvemos al Zulia... ...y es que van a continuar las lluvias... ...y cielos nublados... ...aunque ayer se anunció... ...precipitaciones... ...no llovió... ...se puso nublado... ...hubo truenos... ...pero gracias a Dios... ...no llovió... ...lo que sí falta es luz... ...bueno, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología... ...el INAMET informó que para este martes... ...se observan áreas nubladas... ...en varias zonas del país algunas con descargas eléctricas, especialmente en nuestro estado Zulia. Según el organismo público, también hará, habrá lluvias en las áreas de los Andes, de los Llanos Occidentales, Amazonas, Bolívar, Nororiente, Delta Macuro y el Esequibo. Siendo más frecuente, después del mediodía, Inamet pronosticó que para el resto del país el cielo va a estar parcialmente nublado, y esto debido al cambio del patrón del viento. En el país por el desplazamiento de una tormenta tropical, la tormenta tropical Air, en el norte del Caribe, lo que favorece masas de aire cálidas y húmedas desde la superficie. Asimismo, se prevén temperaturas máximas de 39 grados centígrados en el Zulia, va a ser calor, y Lara, Falcón también, y las temperaturas mínimas oscilarán oxila entre los 12 grados centígrados en las montañas de los Andes y Mérida, como siempre frito para allá. Para Allá siempre hay frío. Y bueno, ayer el gobernador Manuel Rosales eh, hizo un acto en Cabimas y dijo unas palabras claves, ¿no? Unas palabras que a mí me llamaron la atención porque resulta que se hizo tendencia en Twitter luego de decir estas palabras el día de ayer. Dijo, debemos acordar la solución definitiva a la crisis eléctrica. ...pidió que esos cobres que estaban... ...el dinero que está represado... ...los cobres, como decimos nosotros los maracuchos... ...se regrese al país... ...y es un, es un dinero que está represado a nivel internacional... ...el gobernador del Zulia recordó... ...que ya ha propuesto al gobierno nacional... ...y a los factores de la oposición... ...que se use parte de esos fondos congelados en el exterior... ...para solventar los problemas de la electricidad... ...el gobernador Manuel Rosales se pronunció en relación a los recientes cortes y apagones que han afectado varios sectores de nuestro estado Zulia, incluyendo Maracaibo y San Francisco. Manifestó que los factores políticos deben ponerse de acuerdo para hallar una solución definitiva a la aguda crisis eléctrica que afecta al occidente venezolano, especialmente a la región que gobierna. Y dijo el gobernador, y abro comillas, hemos propuesto... A las principales tendencias políticas, al gobierno nacional y a los factores de la mesa del diálogo de la oposición. Una opción, y esa opción es usar parte de los fondos congelados en el exterior para abordar los estados de mayor complejidad, como por ejemplo el Zulia, dijo Rosales. Aseguró que en dicha opción se contempla la participación de la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU y otras instancias para, para, apoyar, para apoyar el manejo de esos fondos. Hace pocas horas, regresando de otra gira por el sur del lago, en el caso de casigo el Cubo, por ejemplo, es grave porque los cortes eléctricos son superiores a las seis horas, según... Mmm, comentaba en aquellas comunidades. El problema es más conocido, indicó el gobernador Rosales. Señaló que además de los padecimientos en las comunidades, está la angustia en los hospitales y en el comercio. Hace varios años dijimos que la crisis eléctrica formaba parte de una emergencia compleja y que en el caso Zuliano era de peores características. Rosales concluyó diciendo ya basta de palabrerías y este, de tan ganas políticas por las redes sociales y por y campañas de desprestigio no atender esta situación con urgencia es contribuir al balance trágico que sigue ocurriendo como consecuencia de los racionamientos extremos dijo el gobernador Manuel Rosales en ese acto el día de ayer donde entregó certificados de las becas el en el municipio Cabimas de nuestro estado Zulia. Bueno, vamos con la pausa, son las 11 y 42 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya venimos con las noticias internacionales con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 43 minutos. Inicio del
0: espacio publicitario.
4: Yogasana, inspirando cambios. El yoga es una muy buena opción para relajarte, liberar el estrés, tensiones musculares y mejorar tu presión arterial. El profesor Luis Zabalet te ofrece esta oportunidad a través de sus clases de yoga. Martes y jueves en el Colegio Santa Rita, Sector Sabaneta. Clases online o desde la comodidad de tu hogar. Comunícate al
2: 0424-622-2265. Yogasana, inspirando cambios.
0: Fin del espacio publicitario
4: democracia y gobernanza la declaración universal de derechos humanos en su artículo 3 establece que todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona conoce y defiende tus derechos democracia y gobernanza un mensaje de radio fe y alegría
2: de fe y alegría 88.1fm te toca y te prende
0: estás en sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: 11 y 45 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Bueno, sigan escribiendo en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también, para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Nuestra productora Joana Barbosa tiene... Una serie de mensajes importantes que comunicarnos son mensajes de la Iglesia, la Iglesia Católica. ¿Cómo estás, Joana?
4: Hola, Felipe. Hola a todos nuestros oyentes. Sí, nos siguen escribiendo y en esta oportunidad nos escribe la señora Alba Mesa. Uh -huh. Ella es la coordinadora de la Arquidiócesis de Maracaibo de la Renovación Carismática Católica uh -huh. y nos está invitando a un retiro de nueva vida y es una buena noticia porque ante esta falta de luz, nunca el Señor nos abandona. Y esta de verdad que es un retiro, yo lo hice y lo recomiendo 100%. Es una, un retiro básico de nueva vida dirigido a jóvenes y adultos, uh -huh. que se va a realizar simultáneamente en dos parroquias. Así que atención a nuestros oyentes que están en la urbanización La Victoria, porque en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, este fin de semana... 10 y 11, sábado 10 y domingo 11 de septiembre, se va a realizar este retiro, al igual que en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, también se va a este retiro, 10 y 11. Esta parroquia está en el sector Fra Francisco de Miranda. Esa parroquia está por los fondos a unas cuadras de galería. Uh -huh. Entonces, a nuestros oyentes que están en la zona pueden asistir eh, parejas, familias completas porque es para jóvenes y adultos es gratis no tienen que pagar nada y se van a dar un regalo yo se los recomiendo este sábado 10 y domingo 11 de septiembre tanto en la parroquia Nuestra Señora de la Paz en la organización La Victoria y en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio Francisco de Miranda se va a realizar este retiro básico de nueva vida realmente doy testimonio de este retiro porque verdaderamente a mí me cambió la vida hace más de 30 años que lo hice. Y realmente yo también trabajo en estos retiros uh -huh. y voy a dar una charla precisamente en mi parroquia, Nuestra Señora de la Paz, en La Victoria, el sábado. Y voy a dar mi testimonio también, igual que otros hermanos que trabajan allí. Y un retiro que todos debemos hacer dentro de la Iglesia Católica. No importa si eres de la renovación, del camino neocatecumenal, cursillista, mariano, María María. todos. El Papa Juan Pablo II lo dijo en una oportunidad, en un congreso internacional de la renovación carismática católica. En su, en ese documento, él decía que todos, todos los católicos debíamos debíamos hacer ese retiro básico de nueva vida en el Espíritu Santo, porque una iglesia sin espíritu está muerta. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles dentro de la iglesia y necesitamos de la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo para reanimarnos, porque siempre hay tantas noticias que nos desaniman, tantos problemas en la familia, situaciones, entonces necesitamos de este tipo de retiros para inyectarnos de esa alegría que solamente Dios nos puede dar a través de su palabra. Entonces, este sábado 10, domingo 11, en la parroquia Nuestra Señora de la Paz de la Organización La Victoria y en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, a partir de las 8 de la mañana pueden asistir. Cualquier duda pueden llamarnos a cada frecuencia noticia, le podemos dar el flyer que también lo vamos a publicar en nuestra cuenta de Instagram, arroba noticias o nos llaman al 0424, escriben, nos escriben al 0424 634 8306 y le damos mayor información. Así que está es la invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestra productora Joana Barbosa, como siempre pendiente de toda la información y esa invitación que nos hace la iglesia respecto a esos retiros que se van a hacer. Bueno, a esta hora, a las 11 y ya casi 50 minutos de la mañana, nosotros nos vamos a Miami porque ahí está nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
3: Noticias de Latinoamérica Nicolás Maduro dijo sentir dolor tras la derrota sufrida por el gobierno de Chile en el plebiscito constitucional del fin de semana ¿Qué dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe? Para la memoria de los mártires, desaparecidos y torturados, sostuvo Maduro al tiempo que cuestionó la falta de liderazgo de la izquierda en Chile Al proceso chileno le cortaron las alas desde el viejo congreso de Piñera antes de arrancar como proceso constituyente, lo y nunca en Chile se convocó un proceso originario, soberano, plenipotenciario. Le cortaron las alas temprano, lo llenaron de limitaciones. Y al final convocaron, fue una convención constitucional. También dijo que faltó liderazgo firme, claro, creíble y con apoyo popular en que se pusiera al frente del texto constitucional. Y al final quedó vigente la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet. Añadió durante una reunión con los miembros de su partido de gobierno. Chile mediatizaron el poder constituyente originario que se despertó del estallido social contra el modelo neoliberal y Piñera en el año 2019. Lo mediatizaron desde la primera jugada. Maduro señaló además que la propuesta fue mediatizada y limitada por la oposición al proyecto de la Carta Magna. Maduro reconoció que el aplastante triunfo del rechazo a la Constitución chilena representa una derrota del proyecto histórico, una derrota de la Fuerza Popular Constituyente del estallido social que promovió los cambios. Una corte del de Salvador pasó a la etapa de instrucción un proceso penal contra el tuitero Luis Rivas, crítico del gobierno por el cargo de desacato contra la administración pública y el presidente Nayib Bukele, según informaron en el día de ayer medios locales. Rivas, conocido en el Twitter con el usuario de El Comisionado, fue detenido el pasado 21 de agosto después de supuestamente difundir una fotografía del despliegue de seguridad en una playa para uno de los hermanos del presidente Bukele. El juzgado segundo de paz de San Salvador Realizó la audiencia inicial contra Rivas y de acuerdo con las publicaciones de diversos medios que citan fuentes judiciales, se le decretó libertad condicional y una fianza de 10 mil dólares. La prensa escrita y la televisión hicieron eco de una publicación de la cuenta de los tribunales en redes sociales, que posteriormente fue borrada, en la que se señaló que el cargo que enfrenta Rivas es desacato, en perjuicio a la administración pública y del presidente de la República. Uno de los emblemas de la capital colombiana, la Catedral Primada, fue objeto de lo que en la religión católica se denomina como sacrilegio, el robo de un cáliz sagrado que se suele utilizar en las eucaristías. De acuerdo con la información preliminar que entregaron en la Policía Metropolitana de Bogotá, el hurto se habría dado por factor oportunidad. Es decir que en un descuido de los religiosos llegó un delincuente y se llevó el elemento litúrgico. En el periódico El tiempo señalaron que la alhaja sagrada está hecha de plata y oro, con incrustaciones de esmeraldas que suelen tener estos elementos sagrados, especialmente en esta histórica basílica que fue la primera de la ciudad. Precisamente esto es uno de los principales atractivos turísticos en el centro histórico de la capital colombiana, que a diario recibe miles de visitantes, tantos nacionales como extranjeros. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes descartó que la iglesia cat negocie con el régimen de daniel ortega y rosario murillo sobre la situación de los religiosos presos además afirmó que el papa francisco está súper informado sobre lo que está pasando en nicaragua e informó que el obispo de matagalpa se encuentra bien
2: de salud me dijo que está muy bien ¿verdad? lo encontré de mejor ánimo y tuve un, un buen tiempo platicando con él y él nos pide pues que sigamos orando por él y que ojalá pues el Espíritu Santo nos ilumine para que pronto solucionemos este conflicto.
3: En los últimos meses, el régimen de Ortega emprendió una serie de actos represivos contra la Iglesia Católica de Nicaragua, dejando hasta el momento siete sacerdotes, dos seminaristas y un laico encarcelado, dieciocho religiosas sacadas del país, un obispo bajo arresto domiciliar y el cierre de una decena de medios religiosos. Además, el gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Valdemar Stanislao. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Noticias
0: de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe, el mundo siempre con ese reporte internacional. Bueno, son las 11 y 54, casi 55 minutos de la mañana, casi llegando al final de nuestro programa, pero antes de irnos les tengo dos noticias. Una, el Banco Central de Venezuela inyectó el lunes 125 millones de dólares a la banca como parte de la estrategia para reforzar el control de precios de la divisa estadounidense en el mercado cambiario oficial. Esta cifra es de 60 millones menos si se compara con la venta anterior, reveló Banca y Negocios. Se trata de la 36 sexta intervención cambiaria del año. El precio fijado fue de 7,99 bolívares por euros, lo que equivale a una paridad de 7,96 bolívares por dólares estadounidenses, señaló el medio digital especializado en economía. En agosto, además, eh, el ente emisor hizo ocho intervenciones. El precio fijado por el Banco Central de Venezuela se incrementó a 34,13% mientras que la tasa en las mesas de cambio subió a 36%. Esto evidencia el efecto de las inyecciones en moneda extranjera, señaló la misma banca y negocios. Por concepto de intervención cambiaria, indicó el costo del eh, contener de, para tratar de contener la crisis cambiaria de agosto se ubicó en 664 millones de dólares sin tomar en cuenta los montos ofrecidos a la banca mediante subastas. Así que bueno, se espera que el mercado recobre la estabilidad, aunque fuentes financieras estiman que habrá una aceleración de la depreciación en el segundo semestre, la cual dependerá principalmente de la fuerza de la demanda de divisas y del volumen de oferta por parte del Banco Central de Venezuela. En el primer cuarto de año, el tipo de cambio oficial retrocedió, señaló este medio. Y la última noticia que les tengo es en una noticia de carácter político. Y es que el estadístico director de Delfos, el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix cejas aseguró que los venezolanos quieren un líder que transmita empatía y que entienda los problemas que tienen los ciudadanos con sentido de unidad y frescura. El articulista indicó que hay varios líderes que se están moviendo por todo el país, pero ninguno ha resultado en la preferencia del electorado hasta el momento. Señaló que hasta ahora no se define una fecha para las primarias en el país. Es difícil que vea una campaña abierta, acotando que los liderazgos están cuidando sus puestos. Seijas explicó que aunque parece que falta mucho tiempo para las presidenciales, es todo lo contrario. Queda muy poco tiempo, sobre todo para hacer la campaña. Recordó que en 2018 se adelantaron las presidenciales y puede ocurrir algo similar. Por eso advirtió que la oposición debe apurar sus primarias, lo dijo. Y también dijo una serie de candidatos que ustedes los pueden revisar en redes sociales. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros decimos... Hasta mañana. Hasta aquí esta edición de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les acompañó Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500. 71. Yo les digo, hasta mañana, pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia Social Media Alterna Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento Llámalos al 0424-634-8306 O contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias